0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。真的不是一个时事评论节目，千万不要误会。八分这个节目的原意、初衷以及至今为止，我都认为它是一个知识性的。文化性的清谈节目，特别是在现在这一个月的非常时期，我每天更新这个节目的时候呢，我是很想跟大家一起好好读点经典著作，读一点书，讲一讲可能跟我们当下环境有关的书，跟大家细品一番。可是呢，今天晚上我忽然看见一个新闻，我真是又忍不住想要讨论一下了。是什么新闻呢？严格讲是两条新闻。第一条呢，就是武汉市新建成的隔离专用医院——雷神山医院，在二月十一号开始向社会公开呼求物资的捐赠了。光是这条新闻呢，本身可能没有什么了不起，你看了就觉得，既然雷神山医院需要物资，我们有办法，肯定要帮忙的，对不对？但是加上另外一条新闻，事情就变得复杂了。这一条新闻是什么呢？也是在2月11号晚上的时候出现的。其实呢，最早的报道是民政部底下的《中国社会报》2月10号的报道，说到武汉市慈善总会从1月27号起分四批把他们收到的来自全国各地老百姓。捐上去的二十七亿元人民币的抗疫善款上缴市财政，希望你不嫌我啰嗦，读一下，因为这个事儿呢非同小可。仔细的报道是这样的：是武汉市慈善总会作为民政部指定的五家接收捐赠的单位之一，主要负责接收捐款和通用物资。为做好慈善捐赠工作，武汉市民政局制定了。武汉市新冠肺炎防控捐赠工作规程，自发《关于加强新型肺炎防控社会捐赠工作管理的通知》，规范应对疫情的社会捐赠管理。1月23日以来，累计向社会发布接受捐赠款物情况的公告八期，捐赠款使用公告两期，涉及了资金十四点三十五亿元。含定向零点四七亿元，实现全额全真公开，这都很好，对不对？到刚才那段为止这是很对的。你收到了大家捐赠的款项跟物资，到底是怎么回事？你要明细的公布一下。然后他说，截至二月二日十二时，市慈善总会接收社会捐款共计。三十点二十二六一九七亿元，并于一月二十七日起分四批上缴市财政，累计划拨二十七亿元。于是，我看昨天网上就炸开了，为什么呢？大家的第一个反应就是，我们捐这些钱是来帮助湖北、帮助武汉的。我们特别是捐到武汉市慈善总会的，是想。帮助现在最严重的灾区，这一次疫情的爆发地武汉，那为什么这些钱会变成划拨给市财政呢？这是什么意思呢？再加上刚才我一开始提到的新闻啊，就是刚刚建好的雷神山医院已经立刻向社会呼求捐赠，大家就更懵了。你总共已经拿了二十七亿元的社会捐助的善款，怎么会另一边雷神山医院？刚刚建好，现在就跟大家说，它缺乏物资，缺乏款项了，这是怎么回事呢？首先，我想说啊，我们今天这个时候有各种各样的信息流动，那么大家非常关心我们国家眼前这个头等大事，就是抗议这件事情。那么这个时候呢，我们很多时候看到一些东西，我们自然都会有很多的意见、很多的看法、很多的批评。这些意见批评呢？我觉得都是很正常的，千万不要随随便便,便就说什么有人带节奏。事实上，我很讨厌这三个字。假如你面对质疑，你有解释，那你就出来解释，出来澄清，让大家看看是怎么个道理。这种澄清出来的时候，大家也不要随随便便,便的就套上另一个字，那个叫做洗地。我们从今天开始试试看，不要随便用带节奏跟洗地这样的字眼。我们就很客观的说，是质疑、跟解释与澄清。你给出了澄清，给出了解释，也许人家还会有质疑，那你就可以继续解释。真理总是越辩越明的，起码我的理想是这个样子啊。好，我另外一个想提醒的就是，我个人看事情啊，比较不倾向于把所有事情想得太坏，不要想得太阴谋。我们不要真把武汉慈善总会当成就是一个京剧里面的歹角画上了一个大花脸一样，然后我们这时候有什么问题呢？都要往他们身上去招呼，去想象他背后有什么不可告人的用心。我们可以换一种想法，我觉得在公众的舆论监督下面，尤其现在这样子，大家金睛火眼的盯着这件事我我想再怎么坏也不至于是这样。我更倾向于认为这是个什么事呢？其实是因为作为慈善总会，现在他要把收到的社会捐赠上交给，并不是一般意义上的市财政，而是武汉市的抗疫指挥中心或者相关的指挥部门，由他们去统一对口对点的去调拨这些款项。那么，请注意，刚才我说到的武汉慈善总会其实是有个明细表的。这些款项的明细表里面，你可以发现，呃，其实它其中呢有一些款项，由于我们捐赠的时候讲的很清楚，我要捐到什么地方去，要捐来干什么，那么这就叫做定向捐款。那这个定向捐款，它还真的是一五一十的给你定向送到了你指定的那个所在跟对方身上。如果你就只是捐钱，你没说我捐来干嘛，那这就非定向。非定向就像他所讲的，上交市财政，上交市财政之后呢，这个财政其实是要再透过抗疫指挥部门下达回来去做别的事情的。所以呢，关于这一点，我觉得我们大家不要一时情绪用事，就觉得慈善总会很坏。好。你听到这里，你可能马上就说：“梁文道，没想到你今天要来替慈善总会洗地。<笑>”我只是说我要帮他们先澄清这点误会，并不表示我认为这个操作里面完全没有问题。其实我认为还是有问题的。问题在哪呢？就在于刚才我举出的这两条新闻。一方面是慈善总会，他已经透过这个公告告诉大家，他已至少有了。社会捐款三十点二十二六一九七亿元，有了三十亿元的巨款在手，但是另一方面，雷神三却居然同时还要求大家要捐赠物资以及捐钱，那这是怎么回事呢？由于这两件事情并列，你就算撇开刚才我说的问题，它仍然不可思议。大家捐了很多钱给你，那为什么现在我们一天到晚听到武汉的？前线的抗疫工作者们一天到晚喊穷，一天到晚喊他们不够物资，这是怎么回事呢？这就其实涉及到我们前两个礼拜在这个节目里面我曾经提到过的一个问题，就是在整个救灾抗疫的过程里面呢，我们采取一种中央统一的管理方法，也就是说，我们大家想捐钱、想出力、想出物资，都是先集中到。几个单位里面，比如说慈善总会为主的五家接收捐赠的单位，到了今天呢，其实这套方法，我觉得已经可以看到它真的是漏洞百出了。为什么呢？刚才我并举的那两个新闻，你就可以看到，一方面是手上握有巨款，另一方面是底下有很多的单位还在向社会要求要钱或者要物资。那这说明什么呢？这并不是说你把钱拿了就私吞了。我觉得给你天大的胆子，你也不敢。而且我们始终要对这些体制机构保有最基本的一个信任。我觉得他不太会这么公然的做这件事情。他问题在哪呢？其实是我们捐了东西过去，捐了钱过去之后，他在收集、登记，然后跟着再去调查，像底下他所有的负责的那些单位、那些需要物资跟资源的单位。给他的申请等等，他这里面有相当多的流程，然后他走这个流程，直到再把那个东西真的交到该去的地方的时候，这个过程其实非常漫长。为什么呢？我自己觉得有几个理由啊。一个理由就是因为武汉慈善总会也好，红十字会也好，就算他这个衙门有多大，其实一开始的设置也不是为了要应付我们眼前面对的这个情况。也就是说，他们跟现在我们看到武汉的很多的医院一样，都不是最初设计来面对这么大规模的瘟疫爆发的，所以他们现在其实是处于一个超负荷的状态。第二是什么呢？就是他们本来就是有一套程序在走这些流程，那么哪怕他们再累，这几天怎么样加班，按照这样严格的流程。以有限的人力，其实是没有办法把我刚才说的那套工作，就是从接收物资、登记在册，然后看下面递上来的申请，然后按申请去做资源的调拨跟分配，这个工作它是做不了的。我前两个星期那个节目就说，我们其实有很好的方法可以解决。今天我们这个国家，我们移动互联网的使用率大概是全球最高的，至少是在前列的。在这个年代，我们为什么就不能够有一个网络上的平台，让我们大家看得清清楚楚？武汉也好，湖北也好，全国各地也好，有哪些地方出现问题，哪些地方需要援助，需要什么样的援助？然后我们社会上面呢，都在这个透明公开的情况下面。直接的点对点，前线对前线，用家对用家的去把所需要的东西送到他们手上呢？他们需要什么服务，我们送过去；他们需要什么物资，我们送过去；他们需要多少钱，我们送过去。当然，会不会有的单位超收了呢？那使得大家都把钱集中到那，比如说集中到雷神山。其实很多别的一些的收容轻度患者的医院，或者还要正常运作的医院，该怎么办呢？所以为什么我说我们可以协调出一个平台来做这件事情嘛？很可惜的是，我们到目前为止还看不到有这样的迹象。当然，这也是延续了我们过去十几二十年来的一个轨迹，就是尽量让民间的这种的互助的活动呢，互助的这种相互协助的这种精神是要透过一个相对官方的渠道来进行的。所以我想说，重点并不在于这些机构，像很多人。很阴谋论的讲，是不是私吞的？什么？不是这个问题，而是效率的问题。好，我们再来讨论另一件事情啊。其实啊，我也晓得，今天呢，雷神三为什么仍然像这样的一个大家瞩目的新建成的医院，马上就要接受社会捐赠呢？其实我想说，就算武汉慈善总会那二十七亿款项都到手了，然后他们能够很神速的、不可思议的把钱发到下面去。雷神山还是不会够物资的，为什么呢？道理很简单，现在比如说就拿我们人人手上都缺的口罩来讲好了，这个东西不是说你有钱就买得到，你现在就算有一百个亿，你都不会买得到足够我们人人能够使用的，更不要说前线医护人员所要使用的那个数量程度的，因为我们根本刚刚才逐渐的复工。有很多的工厂才在逐渐的恢复工作，这个过程里面我们根本没有足够的产量能上去，而且我们中国其实大家知道，中国是世界上第一大口罩生产国。作为我们中国作为世界制造大国，连口罩生产都是排行世界第一的。但是即便如此，我们现有的口罩生产厂，他们就算全天候二十四小时不停工的开动。他所生产出来口罩，马上今天就开工也好，恐怕都还是入不敷支，还是没办法解决现在的口罩慌的问题，更不要说其他防护装备。其实只有一个办法，就是加速生产、建设更多的口罩或者防护装备、医疗物资的生产线。那么你说我们能不能从全球采购呢？很不幸，现在其实全世界都慌。我们到今天都还不晓得这个疫情还会蔓延到什么样的一个规模。我在做节目前几个小时呢，才看到一个很骇人听闻的新闻。这个新闻还很简短，我现在做节目此刻还不知道详情，但是已经被确认了。那是什么呢？就英国又多了两宗确诊案例。这不算是新闻，新闻是什么？新闻是这两宗新增的确诊案例居然是监狱里面的囚犯。这什么概念？这监狱里面的囚犯本来就是被隔离的，怎么会莫名其妙的监狱的囚犯都患上了新冠肺炎呢？所以，我们今天真的不知道这件事会演变成什么样。所以，你可以想见，全世界很多地方都开始恐慌。当你开始恐慌的时候，你就要想办法去应对最坏的局面。我想讲一个结论是什么？今天我们处在这样的一个困境，就是我们就算有钱，都搞不到足够的物资。如果你有办法，你真有办法，有物资的话，你就应该捐物资。至于捐不捐钱呢？这一点，我觉得我们不是不能捐，但是要搞清楚这个钱捐来干什么。我们现在看到社会上面有很多人，其实跟你我一样，不是有那么多办法跟渠道搞到很多医疗物资去捐赠给前线抗疫人员。于是大家首先想到就捐钱了。这几天我们常常看到很多的新闻。有很多底层社会的人，很多的基层的一些的人员，他们都纷纷的很慷慨的出来捐献。有一些老人甚至把他毕生积蓄二三十万那样子就拿出来，那是他的说句难听点，那是他的棺材老本，他就这么拿出来捐了。啊，这一点让我有点难过。老实说，为什么呢？因为我会想这些老人家。他在现在这个阶段，他把他毕生仅有的积蓄捐了出来，参与这件抗疫的大战。那以后他该怎么办呢？他这接下来的晚年，这剩下的时光，这岁月，他怎么办？难道就只靠我们的公共福利，我们社会福利吗？我们今天的公共社会福利水平是否已经足以支撑这些老人家有一个很体面的晚年，不用他手上自己有任何存款就能够过一个很体面的余年呢？我坦白讲，我并不是那么乐观。但是你千万不要误会，以为我今天是想告诉大家以后别捐钱了，有物资就捐物资就算，不是的。有时候我觉得我们今天要辨别清楚情况，有些钱是需要捐的。捐钱给谁呢？我们想想看，尽管它的致死率没有当年的非典那么高，但是我们死亡的人数其实已经超过当年非典了，而且还要关注另一个数字，这个数字可能到今天都还没有办法很清楚的算出来。就是有一些的非死于新冠肺炎，但是在这段期间，我们可以说可能是不正常的死去的人，这什么意思呢？你要知道，今天前线医疗资源非常紧张，我们很多地方呢，在尤其在一些重灾区，已经集中了大部分的资源在对抗新冠肺炎，使得很多原来正常运转的医疗终止了或者减缓了。在这个过程里面，其实有一些人。他就出现了医疗上的不足的问题，而导致他们出现生命危险，甚至不幸丧失生命。那么这些人该怎么办？所有这些死者，他们的家属怎么办？又有一个情况是在最近这段期间，前线有很多的工作人员，从医护人员也好，到底层的清洁工也好。他们在这段期间付出了大量的心力，我们是不是能够社会给他们一点犒劳呢？我为了让把这个事情说得更具体、清晰一点，比如说，我们就讲前几天，可能你也看过网上流传的一个片段，让人非常心痛，就是有这么一个小女孩在路上追着一个车，那个车里面呢停着的，就是她因为新冠肺炎而不幸病逝的母亲的遗体。正要送去殡仪馆，要送去火化。我们知道，现在出于隔离的缘故啊，我们现在死于这场疫病的一些的同胞，他不像我们平常一样能够得到一个很完整、体面的告别仪式，直到安葬或者火化这个过程。很多时候就在处在这个隔离的状态下。那我看到那个小女孩就追着那个车在后面喊“妈妈，妈妈”。这小女孩是孤儿了。他他当然他还有负债，但但以后怎么办？我看到这个镜头，我就总在想，这小孩以后怎么办？对于这些人，我们现在有什么样的应对呢？我们社会怎么样去帮忙他们呢？今天我们首先想到的都是医生、护士、前线各种工作者，但是这里面还有连带的很多的伤害跟损失会出现的。对于他们，我们是不是也应该关注呢？如果没有钱，我们是不是能捐给他们呢？那怎么去捐呢？当然，我还是觉得你就算没有钱，你出力也是很了不起的事情。我觉得今天真的大家越来越相信我们民间自己的力量。你比如说武汉刚刚宣布封城的时候，那几天那段期间是很手忙脚乱的，因为你忽然宣布封城，但是又停止掉了很多的基本交通措施，使得很多的医生护士连出门上班都出现困难。在那段期间，其实就有很多很可敬、很可爱的武汉市民，冒着很多人都认为是巨大的风险，主动组成车队开车去接送这些在医院的医护人员，多了不起。看到这种新闻，就觉得我们还是很有希望的。我们现在能不能够把我们的力量跟资源，能够真正的用到最需要的地方呢？除了现在我们关注的前线之外，是不是也可以开始考虑延后的损失会触及到的那些人呢？如果我们有钱有资源，我们怎么样可以去达到那些人手中呢？这方面，我非常诚挚的希望我们也能够开始从这点去考虑。今天说到这个话题啊，正好就印上了我们一位朋友的留言。这个朋友叫温多金啊，嗯，这个名字真好多金。您说呢？这两天看到了很多感人的新闻，有很多弱势群体，比如说贫困老人为灾情捐出自己多年积蓄，又比如一个打工者，他老板前些时候没钱发工钱，边用口罩抵债，他竟然把这些口罩全部捐出。他本可以在这个时候小赚一笔，拿回属于自己的工钱。你很敬佩这些人，也非常感动，但是感动之余又会想到，这些人可以说把自己的家底都全掏出去了，是不是应该有政府或者其他组织去帮助他们，在捐出之后的生活呢？你很客气地说自己语言表达能力不大好，所以说了长长一段话，好像都没有说得很清楚，希望我们见谅。你怎么能这么说呢，文多金？你讲得很清楚，很清楚，讲得很好，我回答不了你的问题啊。就对于有人愿意做慈善，到了一个地步，使得自己生活都出现困难了，政府能不能帮他们呢？我真的不知道，有没有其他组织呢？今天还有没有政府之外的组织？我也不知道。坦白讲，我会觉得是于心不忍的。这样弱势群体，我很感动。我不是说他们错，他们绝对没错。我觉得他们是很善良而正直的人，但是我真的觉得能不能够。不要再去这样子去夸赞他们，我很怕很多人觉得这就对了，然后大家都应该这么做。反过来，我也不认为应该去向一些企业、明星、艺人，或是你觉得比较有钱的人逼捐。我知道有的地方呢，也开始向一些地方上的企业要求捐款。我们都晓得，现在这个春天过后，可能就是一场经济寒冬。在那个时候，今天很多中小企业其实都在发愁该怎么办，还活不活得下去？但是有些地方呢，就一轮一轮又上去跟他们要捐钱，真的好吗？我很怀疑。这种事情，它就应该像温多吉你刚才讲的那些弱势群体捐赠的故事一样，这是发自内心、自己主动的。我们没有任何人有资格去道德绑架其他人要做一些善事。这种情况下做出来善事，恐怕也不是那么纯正。我们与其逼别人，我们与其去问人家为什么不捐，我们不如问一问我们自己：我们能做什么？我们做了什么？恐怕我今天讲的这段话比你说的还要乱，呃，请你见谅，温多金。今天差点忘了说一件事情。二月十号开始，每天晚上的八点，我们八分这个节目有一个特别版本，会每天更新，持续总共三十天。这个八分呢，跟平常我们这个节目有点不太一样。大部分时候，我可能会在这里介绍一些书，读一些书，你不妨把它想象成是。八分这个音频节目跟我另一个读书节目《一千零一夜》的连成版本，我猜这一个月读点书还是好的吧。另外呢，在这么一段非常时间，看理想和理想国联手推出了一个计划，看理想这里呢，总共开放了一千三百多集的平常要付费的节目，现在让大家免费收听。理想国则提供了二十本精选的电子图书，每一本是一块钱。为什么要这么做？并不是因为想打发无聊的时间这么简单，也不是为了增加你的抗议能力，或者说是让你更有竞争力，而只是希望我们都能够多一点阅读，多一点聆听，多一点思考。最终呢，也许。我们可以变得更好。为什么要更好？难道我们不想做一个更好的人吗？不只是自己更好，更要让别人更好。我们希望这个社会可以更好。